Que continuamos en el programa del Venezuelan Business Club. Mi nombre es Nelson Ramírez. Tengo conmigo a Lennon Lee, quien es eh, parte del Venezuelan Business Club. Eh, y nos trae, estamos conversando, estamos conversando fuera del aire. Algo interesante. Vamos a estar hablando de inversiones en bienes raíces, en propiedades en multifamiliares. Eh, Lennon, bienvenido al programa del BBC. Gracias por darnos el tiempo para hablar de este tema que me parece que está súper bueno. Chévere, gracias Nelson, chévere estar aquí, gracias a ustedes Marian por, por tenerme, un gusto ser parte de nuevo miembro del, del Venezuelan Business Club, así que nada, aquí estamos. Bueno, muy bueno, para sacarle provecho la verdad eh, a tu experiencia, al, a, a, bueno, tan, tanto con, en las bienes raíces como, como empresario, que eso es una de las cosas que, que realmente agregan valor en el club, ¿no? compartir todo esto. Eh, háblanos eh, un poco para que la gente se ubique. Eh, estábamos conversando fuera, fuera del aire sobre las inversiones en bienes raíces. Tú te enfocas en, en inversiones en bienes raíces, pero en propiedades multifamiliares, ¿no? Obviamente, Correcto. En, en bienes raíces hay pues, múltiples maneras de invertir. Eh, sobre todo, Miami ha sido un mercado pues, muy candente para, para este tipo de inversiones durante muchos años. Mucha construcción, muchas propiedades, mucho flipping, muchas propiedades de, de alquiler. Cuéntanos en, en el área específica donde tú estás, ¿de qué se trata? Correcto, sí. Eh, Miami, no, definitivamente, como tú dices, es un, es un hub de, de, de la inversión inmobiliaria en Estados Unidos. Básicamente es un mercado que, que atrae mucho capital internacional y por eso siempre se ha mantenido como uno de esos mercados que, que, que es atractivo para el inversionista uh -huh. extranjero y también para el inversionista local, sin duda alguna. Yo particularmente estoy posicionado en la inversión de bienes raíces comerciales, específicamente lo que son complejos multifamiliares o mejor dicho complejos de apartamentos de renta uh -huh. de, de gran escala. A gran escala me refiero eh, 100 unidades o más. Ok. Sí, entonces eh, estamos posicionados en, en esa inversión. Básicamente lo que hacemos es que compramos estos complejos de apartamentos no los, no los construimos, sino que los compramos ya, eh, digamos, como negocios andando, tienen 90% de ocupación o más, uh -huh. y nos encargamos de, entonces, añadirle cierto valor a estas propiedades, bien sea por la optimización de las operaciones de la, de la, del proyecto o por la, el aumento de renta que viene dado por unas remodelaciones que vamos haciendo en el interior de las unidades. Uh -huh. Y normalmente estamos hablando que son proyectos de... Tres, cinco, incluso siete años. Eh, te, eh, tenemos proyectos de, de siete años. Ok. Lennon, ¿y por qué, por qué elegiste esa área en particular? De tantas cosas que hay en bienes raíces acá, me da curiosidad saber por qué ves que ese mercado es quizás más atractivo. Eh, sí. Bueno, o te, o te quieres enfocar en esa área. Pues, ¿Cuál es el basamento? Sí, sí. Bueno, para darte un poquito de contexto, yo empiezo a invertir en, 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 en real estate aquí en Miami cuando me mudo con mi familia hace ya, bueno, casi nueve años. Uh -huh. eh, y lo primero que hicimos, como, como muchos de, 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 bueno, conocidos y muchos de los inversionistas latinos que vienen a Estados Unidos, compramos unos apartamentos en preconstrucción y luego los rentamos y... Bueno, no fue chévere, gracias a Dios fue un buen timing y no fue muy bien. Ya después de estar unos años viviendo acá y entendiendo 
la industria, entendiendo las opciones de inversión que teníamos, como tú dices, mira, hay una gran gama de, de, de oportunidades en bienes raíces, desde hacer flipping hasta eh, comprar casas de renta, Airbnb, etc. Yo decido eh, mover nuestro capital al área de real estate comercial, por, primero por, por, por la razón que el real estate comercial, su val, el, el valor no viene dado directamente por los comparables, como normalmente lo es una casa. Es que un una casa importante. Ajá. Ajá. Sí, una casa, un, o sea, cualquier real estate residencial, casa o apartamento, su valor está determinado por el valor que, que dicta el mercado. En, en lo que es real estate comercial, el valor de la propiedad tiene ese componente de, del mercado, sin duda, pero la mayoría de, 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 del, del valor viene dado por la digamos por el desempeño de esa propiedad como negocio. O sea, es decir, tú está, tienes, si tienes ingresos. No exactamente, tú tienes ingresos, tienes gastos y tienes un número, digamos, de ingreso neto. Y ese número, si tú lo optimizas y mientras más lo crezcas, de la manera que sea, el, el valor de la propiedad aumenta. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes control eh, más directo sobre el valor de la propiedad. Eso fue lo primero que me llamó la atención. Ahora, Leno, pero vamos a, vamos a profundizar un poco en ese punto, porque me llama la atención, eh, o sea, si tú estás comprando, por ejemplo, un edificio, eh, y ahí, ahí pues, eh, en sí la estructura, el terreno, la locación, pues todos los que estamos acostumbrados a ver sobre bienes raíces, eso tiene un valor importante, pero ¿qué, qué tanto es el balance entonces en tener un edificio... Eh, ponte tú que sea un edificio fantasma que no está produciendo nada, que no se logró uh -huh. alquilar. Eh, ¿Qué tanto valor tiene esa estructura como tal a, a que si estuviese alquilado, por ejemplo, en ese mismo sitio? Vamos a suponer que estamos hablando de una misma locación para no claro. para irnos a los extremos, pues, ¿no? Claro, claro. Bueno, justamente, justamente por, ser, por ser una propiedad comercial, eh, hay, hay un componente, como te dije antes, de, que te lo da el valor de, de, del mercado, ¿no? Uh -huh. eh, y entonces, bueno, tú vas a ver cuánto se pueden haber vendido o propiedades comparables a esa que generan cero ingresos porque obviamente es una, una propiedad que no está rentada, quizás está en, en, en distress, como dicen. Uh -huh. Y lo que estás comprando literalmente es el terreno con un, con un, con un edificio. No tienes inquilinos, no tienes, el negocio no están dando. Exacto. Entonces, ese, ese valor se va a determinar utilizando, obviamente, como te digo, el valor de, del mercado para propiedades comparables, pero también entendiendo que es un negocio que está en cero, no están dando. Uh -huh. Entonces, comparas eso con una propiedad que es exactamente igual que esa, pero sí está desempeñándose mucho mejor, esa propiedad va a tener mucho más valor claro. que la otra propiedad. Perfecto. Que es lo que, a diferencia de lo que te decía antes, un, en una propiedad residencial, independientemente de que la propiedad esté rentada, no esté rentada, esté generando ingresos o no, el valor de la propiedad va a ser el mismo para todas las propiedades comparables en ese mercado o en esa zona donde Exacto. esté ubicada la propiedad. Entonces no tienes ese control del valor. Es decir, tú no puedes llegar y aumentarle el valor de la propiedad haciendo algún tipo de estrategia. No, claro. no, no tiene ese control directo. ¿Se podría dar el caso en que el, el valor en sí mismo del edificio y del terreno quizás se vea disminuido por el hecho de que no está funcionando el negocio bien? 
Sí, bueno, sí, claro, porque siempre, siempre lo vas a ver como, como, digamos, vas a ver el panorama completo. Uh -huh. ¿okay? Entonces, si el, si el negocio, es decir, si yo tengo una propiedad que es un edificio ubicado en la misma zona, con la, de lo construido en el mismo año, todo idéntico al tuyo, que está además al frente de tu edificio, tú dirías, bueno, ese vale lo mismo que el mío, pero si mi edificio, o digamos ya si lo quieres ver como, como negocio, si mi negocio se está desempeñando mejor, entonces va a tener, va a tener mucho valor y eso claro. te impacta el valor del edificio, del terreno y de todo, Qué bien. Como, claro. como inversión a nivel general. Entonces, claro. ese control de poder o no mejorar el negocio a través de, de distintas estrategias y mejorando el negocio, aumentarle el valor a la propiedad, fue lo que me llamó mucho la atención de, de lo que es el real estate comercial. Uh -huh. y, y ya después, obviamente, dentro del real estate comercial tienes complejos multifamiliares grandes, tienes eh, shopping centers, tienes eh, edificios industriales, warehouses, etc. ¿no? A mí, me, a mí me, me llamó mucho la atención el hecho de que todos lo, 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 los trends, digamos, a nivel, a nivel país de inmigración, de crecimiento de población, de cómo se están comportando los millennials, digamos que no están comprando casas, sino que están tendiendo mucho más a rentar. A rentar, sí, exacto. Eh, y, y eso tiene, es un tema que podríamos hablar también mucho porque eso tiene sus, sus razones, y de, de la deuda que tienen estos millennials, las deudas estudiantiles, etcétera, ¿no? Pero uh -huh. el hecho es que están rentando mucho más. Eh, lo, lo, lo que llaman la generación de los baby boomers que ya se están retirando y están buscando más bien tener un poquito más de flexibilidad entonces están vendiendo sus casas y están rentando mucho más es decir, hay una gran cantidad de razones por la que la, un complejo de apartamentos de renta a largo plazo y con, con, una, con una inversión a largo plazo eh, hace, hace bastante sentido y sinceramente que al final del día es algo que se entiende, ¿no? Se entiende mucho más fácil el hecho de que, bueno, yo sé que esto es un complejo de apartamentos, tiene 100 unidades, tengo 100 personas que me rentan, mi ingreso son las rentas y yo tengo mis gastos para mantener el edificio. O sea, es más, se entiende un poco más que, que la parte comercial donde ya tienes que, que lidiar con compañías que te rentan y, y los contratos son distintos, etc. Buenísimo. Entonces, por todas esas razones, eh, empecé a mover el capital a, 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 este, digamos, a este tipo de, de real estate y bueno, gracias a Dios ya hace tres años eh, fundé mi compañía donde básicamente con mis socios operadores en distintos mercados de Estados Unidos, principalmente fue en Texas y ya ahorita estamos en Florida, eh, empezamos a comprar estos complejos de apartamentos grandes, que son negocios que ya tenían un flujo de caja activo desde el primer día y la manera que lo, que lo hacemos es que juntamos nuestro capital personal con el, con el capital de, de nuestra red de inversionistas privados, uh -huh. es decir, personas, familias como, como la mía, eh, gente de negocio, médicos, doctores, o sea, gente que tiene eh, ciertas calificaciones para poder invertir al lado de nosotros y básicamente podemos juntar la fuerza para comprar una propiedad más grande y mucho mejor, eh, o sea, de un nivel más institucional claro. que, el que, que el que podríamos comprar si fuéramos a comprarlo individualmente cada uno. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Mi invitado es Lennon Lee, miembro del BBC, eh, empresario en el área de bienes raíces, de inversiones en bienes raíces, en propiedades multifamiliares, de alquiler. Estábamos hablando en el segmento anterior 
pues, ¿de qué se trata esta, esta industria eh, de invertir en este tipo de propiedades? Donde pues, puede ser una, una, un edificio de varios apartamentos donde la inversión busca uh, tener el retorno en el alquiler de esas propiedades. Eh, estábamos hablando pues, de cómo comparar todo, todo lo que hay en bienes raíces pues con este sector en particular. Eh, Lennon, entonces, ¿cuál, ¿cuál, si se puede hablar más o menos de promedio, eh, ¿por qué ves tú que este tipo de inversión puede traer mejores retornos, por ejemplo, que hacer un flipping, que hacer, eh, que comprar una casa residencial y alquilarla? Que por, por, lo que, por lo que nos contabas, creo que has tenido experiencia en todas esas áreas y me llama la atención eh, uh -huh. eh, pues entrar en el, el detalle de por qué este modelo te gusta más. Chévere, sí, claro que sí. Bueno, creo que, creo que es importante, primero que todo, eh, digamos, dar un paso atrás y entender que toda inversión, eh, el hecho de que sea buena o mala, es, una, es algo subjetivo porque depende de la situación, obviamente, de cada inversionista y, y depende de lo que estés buscando, como, digamos, o sea, cuál, cuál es el horizonte de esa, de esa inversión. Uh -huh. ¿Ok? Así por lo menos con lo, con lo que es complejos de apartamentos de renta, ¿por qué es un retorno, digamos, más atractivo? Va a depender de, de, de una sola cosa. O sea, el, retorno no, el número de un retorno viene dado por, 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 por dos cosas. Primero, ¿qué, cuál, es el, ¿cuál es el número como tal de, como a nivel de porcentaje de retorno sobre tu inversión? Uh -huh. Y segundo, tienes el factor riesgo. Es decir, si yo te digo que tú te vas a hacer una inversión y te vas a ganar 100% de retorno en un día, bueno, chévere, pero ¿cuál es el factor de riesgo? Claro. Si tú incluyes el factor de riesgo, tú vas a obtener un número que, que va a ser, bueno, un número X. Pero si yo te digo que es una inversión que solamente es un 8%, pero tu nivel de riesgo, es decir, el, el, las estrategias de preservación de capital están dadas para que, el, el, incluyendo eso en la mezcla, tu retorno sea mejor, entonces tú vas a tener una mejor inversión independientemente de que el retorno eh, sobre inversión directa sea menor. Uh -huh, ¿Okay? uh -huh. Entonces, eh, eso, eso, eso es, creo que es importante tenerlo en mente porque lo que nosotros hacemos eh, está basado primeramente en preservación de capital. ¿Ok? okay. Eh, y lo digo porque tú me dices, bueno, de repente, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿por qué sería mejor esto y no hacer flipping? Y, y lo, la respuesta es, es sencilla y es que flipping es, un, es básicamente un trabajo, es una buena inversión donde tú inviertes tu tiempo y tu dinero y tú tienes un retorno de inversión. Pero en el momento que dejaste de hacer flipping, tienes el dinero en tus manos y, y, y ya, no, o sea, no estás generando retorno, ¿no? Entonces no estás... Eh, no estás creciendo tu capital y esa estrategia por lo menos te, 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 como es bastante activa te genera una, una cantidad de riesgos más grande uh -huh. que, por, que, por, que por esa misma razón entonces empiezas a ver unos beneficios eh, quizás más atractivos a corto plazo okay. pero cuando ya empiezas a ver el panorama a largo plazo y tú dices bueno ya yo bien sea haciendo flipping porque como te digo hacer flipping es un trabajo es como de tener un negocio andando Puede ser flipping, pero tú puedes tener un negocio de venta y compra de repuestos, ¿me entiendes? Uh -huh. Entonces, cuando ya tú empiezas a generar capital de tu negocio, sea flipping, sea eh, una venta, o sea que tú simplemente trabajas y ganas bastante dinero, eres un médico, abogado, etc. Ese, ese dinero que tú estás generando, ¿dónde lo parqueas? 
primero que todo para, que, para no perderlo y después empieza a ver de qué manera puedo crecer ese capital. La estrategia que nosotros utilizamos, es decir, este, este, esta compra de estos complejos de apartamentos grandes nos brindan muchos beneficios. Uh -huh. Primero que todo, eh, en, en, es, una, es, una, es un tipo de, de, de inversión que a lo largo de la historia siempre se ha comportado sumamente bien en, en las recesiones. Okay. Porque, uh -huh. Y nosotros invertimos en, en complejos de apartamentos clase B. Mejor dicho, no es tu, tu high-end apartamento de ultralujo de renta, pero tampoco está en, en, en la parte baja, sino nos posicionamos en el medio. Que suena como más estable, pues también, ¿no? Es más estable porque en un momento de una recesión, la, el, toda la, todo aquel inquilino que renta un, un, un apartamento de lujo va a recortar sus gastos y se va a mover a una propiedad clase B. Uh -huh. Pero en un momento donde la recesión y la economía está muy buena, el, la persona que de repente trabaja, eh, no sé, de cajero en algún lado, que tiene o sea, poco ingreso, va, le va a ir un poco mejor quizás y se va a atrever a rentar eh, en, en, un, en un complejo de apartamento o un apartamento un poquito más arriba de su nivel, que sería donde nosotros nos posicionamos. Sí, Entonces, este, estamos como que en ese medio, ¿no? Y segundo, lo, y lo más importante, es que esta inversión te genera retornos desde el primer día. Es decir, nosotros no estamos construyendo un complejo de apartamentos donde nosotros le decimos a los inversionistas, denme todo su dinero, que dentro de tres años, cuando el, apartamento, cuando, cuando el edificio esté construido y rentado, ustedes van a empezar a ver su, su dinero. Ahí hay mucho riesgo porque tú no puedes controlar lo que va a pasar en la economía de aquí a tres años. Claro. Ojo, hay bastante... O cómo, o ¿Cómo se va a manejar ese proyecto? Porque ese es otro tema... La parte estado, operativa, ¿no? sí. O sea, si exactamente. Alguien, si alguien te pide dinero, ¿qué ha pasado? Pues en toda la historia de sí. raíces, incluso en Venezuela pasaba mucho eso. Sí. Que si la gente calcula cierto monto para construir y en el camino pues te encuentras con sorpresas y tienes que poner más dinero y tienes que poner más dinero y más exactamente. dinero. Entonces, se exactamente. En una, en una, un problema, pues, ¿no? Sí, sí, sí exactamente. Ahí hay un riesgo, un riesgo, digamos un riesgo operador, un riesgo de ejecución uh -huh. que, que para nosotros eh, siempre es el mayor riesgo, ¿okay? porque hay cosas que no puedes controlar, como el mercado, eh, que, que bueno, puede pasar lo que pase en la economía y, y, y ni modo. Entonces se, se trata de que la ejecución del proyecto o de la inversión como tal sea hecha de tal manera de que puedas cubrir... Eh, una, una caída en el mercado de la mejor manera posible. Entonces, uh -huh. ¿de qué manera lo hace? Bueno, primero que todo, teniendo una propiedad o una, una inversión que te empieza a generar retornos desde el primer día. Uh -huh. ¿Okay? Ya está en un complejo de apartamento, ya está rentado, está andando, es un negocio que, 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 que te está generando un retorno entrando. Y tiene la posibilidad también de, como hablamos antes, forzarle la apreciación, es decir, forzar que el valor de esa propiedad crezca. De, de distinta manera, nosotros lo, lo, lo que generalmente hacemos es que hacemos remodelaciones de los apartamentos para así aumentar, la, ¿sabes? poder posicionar la propiedad en un nivel un poco más alto y tener mejores ingresos por las mejores rentas. Claro. Y de manera que eso, 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 es una, eso es una cosa. Y la, y la otra cosa importante es la, el tipo de deuda que utilizas para comprar estas propiedades porque no se, no se compran cash, sino que o sea, obtenemos una deuda que esa deuda tiene ciertas características que justamente te protegen a largo plazo el capital. 
Claro. O sea, como te digo antes, primero que todo, preservación de capital. Porque yo te digo algo, como familia, como inversionista personalmente, yo lo que, yo, si yo le voy a dar mi dinero a alguien, es, mira, ya yo, me, yo, yo he trabajado duro por este dinero, aquí está. O sea, no me digas que me lo vas a crecer y que me vas a dar 200% de retorno sin antes explicarme cómo es que no me vas a perder la plata. Uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, claro. esa, esa, eso es lo que nosotros hacemos y es lo que lo hace bastante atractivo comparado con otras estrategias de inversión que, como te dije antes, bueno, va a depender de tu nivel de, de tolerancia al riesgo, en dónde estés invirtiendo, digamos, en los distintos tipos de mercados y dónde estés tú a nivel profesional. Si ya tú te estás dedicando a que, mira, voy a tomar más riesgo para crecerlo más rápido o voy a tomar un poquito de menos riesgo porque ya yo generé el capital que quiero generar, lo que no quiero es perderlo y quiero vivir de eso. Entonces, claro. y, 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 Lennon, perdón, y ¿puedes hablarnos un poco de, de cómo funciona el modelo? O sea, por ejemplo, si tú estás, eh, tienes un proyecto en la mano, ¿tú le ofreces claro. a la gente eh, un cierto retorno determinado o atas el, el retorno a cómo, eh, cómo, cómo funciona? O sea, ¿cuál, ¿cuál va a ser el performance de ese proyecto? O sea, ¿qué, claro. ¿qué tanta visibilidad tiene la, el inversionista eh, en el proyecto como tal y en la administración o, o que simplemente pues te, te entrega un dinero y espera un retorno quizás un poco más conservador claro. eh, eh, cuéntanos un poco sobre esa parte sí, sí, definitivamente eh, es un poquito, es una mezcla uh -huh. de, de las dos cosas que decías antes porque nosotros si bien la palabra y creo que a todos los oyentes si alguien te dice mira yo te garantizo algo cuando tenga que ver con temas de inversión eh, está bueno, difícil, sí, está sí, difícil. O sea, sí. la palabra garantía no debería existir cuando se trata de inversiones y mucho menos inversiones en real estate. Pues, bueno, ninguna en realidad. Eh, está difícil. Pero bueno, si bien nosotros no garantizamos un retorno, nosotros lo que, lo que hacemos es que le damos al inversionista un retorno preferencial. Uh -huh. Es decir, el, está ese retorno preferencial que está atado al desempeño de la propiedad, uh -huh. ¿sí? pero... Es decir, si la propiedad es, tiene un retorno de 10% anual, nosotros el primer 8%, por ejemplo, y, y esto puede variar, ¿no? esto depende del proyecto, etcétera, y el timing del mercado, pero generalmente nosotros podemos decirle a inversionistas, mira, te vamos a, a, a dar un 8% de retorno preferencial, queriendo decir que mi, la propiedad, el primer 8% de retorno que genere es tuyo como inversionista. Ajá. Ya después de ahí por encima, entonces nosotros lo podemos estructurar de, de, de distintas maneras, como te digo, dependiendo del proyecto. Eh, 70% para los inversionistas, 30% para nosotros como operadores, eh, etcétera, etcétera, dependiendo de cada proyecto. Entonces, es una mezcla de, de... Es decir, nosotros hacemos lo mayor posible para llegar más cerca a lo que es garantía, pero nunca existe algo garantizado. Claro. Eso es importante que, que, que lo sepan. Bueno, estamos hablando con Lennon Lee, que es parte del Venezuelan Business Club. Estamos hablando sobre inversiones en bienes raíces, específicamente en propiedades eh, de multifamilias, multitenants, donde pues va a haber varios, quizás varios apartamentos o varias unidades alquiladas, eh, lo cual se considera como un, una, un bienes, una, bienes raíces comerciales. Eh, Lennon, una de las, de las preguntas que yo te tenía era pues ¿qué, tan, ¿Qué tanto compromiso tiene que tener eh, un inversionista a la hora de, de entrar en uno de tus proyectos? O sea, ¿qué, qué tanta posibilidad tiene de salirse o en qué, cuál es el mínimo de tiempo que, que se espera? ¿Tiene que estar comprometido a la inversión para, para poder empezar a pensar en, en hacer el cash out? Pues, ¿no? 
Claro, claro. Eh, bueno, primero, y me habías hecho la pregunta también antes, que es importante contestarla, es el nivel de, de, de o sea, qué tanto está involucrado el inversionista uh -huh. en, en el proyecto y la inversión, y estos son inversiones netamente pasivas, ¿ok? Nosotros nos dedicamos a trabajar con inversionistas que no están interesados en manejar ellos un proyecto, uh -huh. que no están interesados en tener ellos que invertir su tiempo, porque ellos están dedicados o, a, o están retirados o se dedican a trabajar en sus propios negocios que les está yendo muy bien claro. y el capital extra lo quieren parquear en una inversión eh, segura y en una inversión que donde ellos puedan crecer ir creciendo perdón, ese capital y, y dejarle ese, un patrimonio eh, y un legado a, su, a sus hijos y que ese legado se vaya transmitiendo de generación en generación. Claro. Entonces, eso por ese lado. Entonces, son inversiones netamente pasivas. Eh, dicho eso, la inversión en real estate por definición, es ilíquida. ¿okay? No, ¿Por qué? Porque tú no puedes, como en la bolsa de valores, eh, eh, invertir y si, si quieres vender mañana, eh, o sea, de un minuto para otro, vendes y siempre hay alguien que te vaya a comprar. Entonces, claro. es una inversión ilíquida por definición. Nuestros proyectos como tal, nosotros, nuestros inversionistas, eh, cuando reunimos todo el capital e invertimos juntos, nuestro dinero se parquea eh, y esto es pro forma porque... Va a depender de cada proyecto, pero normalmente son cinco años, ¿ok? Puede ser un poco menos, puede ser un poco más. Y el inversionista, a nivel, digamos, eh, de papel o a nivel legal en papel, no tiene la potestad de decir, mira, ¿sabes que Ya yo no quiero estar, ya yo me salgo. Ok. ¿Okay? O sea, es importante que, que se entienda que es una inversión que es ilíquida y que es a largo plazo. Por eso, que, por eso es que nosotros no trabajamos, por ejemplo... Mira, una señora que lo que tiene son 50 mil dólares, sus ahorritos de toda la vida y con eso es lo que ella está viendo. Nosotros seríamos incapaces de tocar ese dinero justamente por la naturaleza de la inversión. Claro. No, en el momento que tenga una emergencia o algo así, la persona necesita el capital y no lo va a tener eh, a la mano inmediatamente. Entonces, eso, eso es un punto importante porque, eh, pues claro, la gente siempre va a estar buscando maneras de cómo invertir el dinero para que no se quede estancado en el banco. Claro. Y como tú bien acabas de decir, eh, en este tipo de inversiones, pues uno no debería poner eh, los ahorros o el fondo de emergencia que uno pueda tener. ¿no? Uno tiene Exactamente. Que, uno debería poner pues, eh, aquel dinero que eh, pues no necesita y que puede dejar eh, parado en un sitio por largo, por largo plazo. Pues, ¿no? Pero entonces es interesante sí. al menos saber que en el, en el caso de, de, de la oferta que tú, que tú tienes de, de inversión, pues debería ser pensada por lo menos a cinco años. Sí, digamos que, digamos que sí, motivo, va a variar por distintos proyectos, pero por lo menos a cinco años es, es, un, es el número que siempre utilizamos para nuestras proformas y todas las proyecciones de, de inversión. ¿Y qué pasa a los cinco años? O sea, ¿Ustedes venden la propiedad o, o le ofrecen al inversionista una manera de canjear su, par su par par participación? Se me estaba la línea. O sea, ¿cuál es, ¿Qué es lo que va a pasar al final de, de, del camino? Después de los cinco años o, o cuatro o seis se vende la propiedad uh -huh. y, y todos, pues nosotros ofrecemos, en ese momento ofreceremos al, al inversionista, eh, digamos, que se una con nosotros para utilizar el capital que se generó de ganancia en esa propiedad para reinvertirla en otra propiedad. Okay. Pero sí, el inversionista tiene la potestad de, mira, después que se venda en el año 5, se vende y cada quien, bueno, tiene sus su retornos que, que generaron durante la vida de la inversión, más... Eh, el, el valor que se le agregó a la propiedad durante el ciclo de la inversión 
entonces tienen ese, ese, esa ganancia pues también claro. y, y ya va a depender de, de, de cada inversionista pero uno de los, de la, digamos, los grandes beneficios del real estate como tal de la inversión en real estate es algo que llaman eh, un 1031 exchange que bueno es, es algo un poquito bastante o sea, un poquito más complejo pero básicamente te, es una, una ley en, la, en, la, en, la, en el IRS que te permite utilizar a ti tus ganancias de, de una inversión y reinvertirlas en una nueva propiedad de inversión Ajá. sin tener que pagar eh, los taxes sobre, sobre esa ganancia. Sobre esa ganancia, correcto. Y lo vas, o sea, no lo pagas en ese momento. Lo que se, lo que se llama es que lo difieres, mejor dicho. No es, que no, no es que nunca lo vas a pagar, pero lo vas difiriendo y puedes ir, eso te permite ir creciendo el capital de manera más exponencial. Entonces, pero bueno, eso ya, ya son temas más pues lo más complejo que podríamos hablar en otra ocasión. Claro, bueno, y cada quien pues también tiene que consultar con, con su contador y, y ver pues cuál es la, la, la Totalmente. que conviene. Eh, Lennon, Totalmente. Dan, danos la información de contacto. Aquellos que han estado escuchando la entrevista y quisieran llamarte para preguntarte o eh, quizás que puedan estar interesados en invertir o, o por lo menos que, que tú los puedas orientar en, en cómo funciona pues el área donde estás. Dan, danos algún tipo de contacto, email o teléfono. Seguro. Uh -huh. Sí, sí, seguro, seguro. Bueno, puedo darte el teléfono directamente de la compañía, que es el 320-320-344-1310. 320-344-1310. Y eh, el email sería contact arroba b de boy uh -huh. l de, de dedo capitalgroup.com okay. Igual, los que estén escuchando, esa información la vamos a poner en las redes sociales del BBC, o sea que eh, no, no tienen que pararse a notar, igual eso va a estar disponible. Eh, estas entrevistas como siempre, las puedes después escuchar eh, como un podcast en, en, en iTunes o en SoundCloud. Um, las ponemos, las colgamos en la página del Venezuela en Business Club en Facebook. O sea, hay muchas maneras de poder escuchar la entrevista y poder eh, pues, recapitular toda toda esta información eh, bueno eh, Lennon muchas gracias no sé si me está, se me está escapando algo que quieras recalcar antes de que cerremos el programa bueno no más bien gra gracias a ti si, si hay algo que, que, que digamos que añadir sería que que en realidad nosotros bueno, no nos dedicamos a vender nada ni estamos eh, digamos en un proceso de venta sino que digamos mi pasión y la, y la, la, la manera en que empecé con este, con este viaje en esta compañía que, que fundé se trata de, de abrirle, digamos, a, a la gente y más que todo al inversionista y las familias latinas como la mía, eh, la mente un poco a que existen otras opciones de, 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 de digamos, generar ingresos, de, de parquear tu capital en un lugar seguro, etcétera, en los Estados Unidos. Entonces, eh, más allá de que me contacten para algún tipo de inversión o algo, eh, siempre estoy abierto para conversar, para que la gente que quiera entender un poquito más del negocio, Cómo se, cómo se maneja, etcétera. Cualquier tipo de pregunta a nivel educativo es, es, es parte de mi pasión. Así que estoy siempre a la orden para eso. Qué bien. Bueno, vamos a sacarle provecho a eso porque, pues como tú bien sabes, el BBC tiene sedes aquí en Estados Unidos, pero también en Panamá, en España. Tenemos en tres ciudades y yo estoy seguro que hay mucha gente, debe haber mucha gente interesada en escuchar sobre este tema, entender cómo, cómo lo ves tú, cuál es tu visión. Eh, y entender un poco más de detalle 
en cuanto a números y yo creo que de eso se trata el Venezuela en Besas Club así que te agradecemos mucho Gracias. Eh, la información y bueno nada seguimos en contacto yo creo que deberíamos repetir esta entrevista en algún momento como para para actualizar y refrescar la información seguro eh, de nuevo antes de irnos Leno si no te importa puedes repetir la información de contacto y así despedimos chévere ok el número de teléfono es 320 344 1310 y el email de contacto es contact at bld capital group punto com. Perfecto. Bueno, con eso eh, vamos a despedir este segmento. Muchísimas gracias, Lennon, otra vez por estar con nosotros. Eh, a los que nos estén escuchando, pues ya regresamos con más del Venezuelan Business Club en la radio. Gracias.